0: Då säger jag välkommen till de som är med oss via livesändningen på Facebook. Du får gärna dela också så är fler som får del av det. Och välkomna ni som sitter här i baptiskökan, trogna syskon. Underbart. Jag satte en rubrik för det jag vill säga ikväll. En bild av Guds församling. En bild av Guds församling. Jag är verkligen en församlingsflik. Jag älskar Guds församling. Och det har jag inte gjort jämnt. Men när jag upplevde en helig ande och Gud gav mig en bild av vad församlingen är. Då tändes en kärlekens eld i mitt inre. Det är detta fantastiska som har med Guds församling att göra. Och vi ska gå till ett bibelord Hoppas du har en bibel där du sitter också du som sitter hemma vid datorn Eller du kollar kanske på, på din eh, padda Eller din mobil eller Du kanske har det så väl ställt så att du till och med har sådana här Apple TV Och eh, har möjlighet att se videosändningar där men det är bra med Bibeln. Vi ska gå till Romabrevet 12 till kapitel med början på vers 6. Romabrevet 12, vers 6. Vi har olika gåvor. Efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron. Att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Att, förbar att förbarma ha förbarmande med, med uppmuntran och tröst. Förmanande står det med uppmuntran och tröst. Att dela ut gåvor utan baktanker, Att vara hängiven som ledare. Att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avskyra onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden tjäna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp det heliga med vad det behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Ser du bilden på församlingen? Det är sådär med högt perspektiv. Ungefär som man med en satellit försöker att filma jorden. Va? Vi får ett högt perspektiv. Men jag tänkte att vi ska bryta ner det lite, grann. En bild av Guds församling. Tänk dig ett foto på Guds församling. Ja, då menar jag naturligtvis inte ett gruppfoto från några trevliga syskon i någon församling. Utan jag tänker på en bild av vad är Guds församling? Vad är en Guds församling? Alltså jag tror att Gud har en bild av församlingen. Jag är helt övertygad. Han har en bild som finns tecknad redan i den himmelska världen. Och som vi kan få tanka ner. Och genom den heliga ande kan vi börja ana vad Guds församling är. Det är mer än gudstjänster det är mer än samlingar eller kafé -tillfällen. Guds församling är mycket mycket djupare och berör alla delar av mitt liv om jag bör upptäcka församlingen så är jag involverad i den 24 timmar om dygnet alltså det så jag ska bara berätta för dig själv alltså en del av det som har med församling att göra det kan vara så här att du vaknar en natt och så har du ett namn på din hjärna. Något syskon i den gemenskap där du är hemma eller i någon annan kristen gemenskap i orten eller i området. Och så känner du bara, ja men jag måste be för honom eller henne. Jag får ingen ro förrän jag börjar be för honom eller henne. Det här är en del av att vara församling. Eller du kan helt plötsligt känna så här, oj, den där har nog det jobbigt. Kanske jag borde slå en telefonsignal. Det ser ju så lyckligt ut, men jag kanske borde ringa en signal till honom eller henne. Och så gör du det. Och så känner du, det var Gud som sände dig. Vi är lämmar som är till för varandra. Människor som behöver uppmuntran, beskriv, be upp, uppmuntran, be, lyft ur mörker och elände, för sånt händer ibland. Men ibland det är så här. Ja, men jag tittar här så är medelåldern relativt. Jag menar, det är ju inte precis tonårsgänget som samlas ikväll. Det är, kanske är det på Facebook, för det är med liksom i så sådär. Men ni har varit med på den tiden man hade kameror med film i inte såna här digitala grejer som vi har på våra mobiler och sånt och som vi sänder live sen utan en riktig kamera ja fel, en kamera en gammaldags kamera med film i så tar man en bild tar man bara fram den ur kameran och försöker se där så ser man ingenting då har man förstört den då har man exponerat den fel fått för mycket ljus Sånt hände ibland när man bytte film. Så kunde man försöka de första eller sista korten korterna. Därför det kom ljus in i kameran. Men om man får framkalla den i ett laboratorium. Eller man kanske höll på hemma i källaren. Med sådana här blåa lampor och grejer. Och, och framkallade korten. Då framträdde bilden. Och det är det, är det här som behöver ske ibland. Vad är framkallningsvätskan för den andliga bilden? Jo det är den heligande. Vi behöver en heliga andel för att börja ana och förstå hur tight vi egentligen är relaterade till varandra och beroendegjord av varandra. Det är inte bara det att du tycker att det är bra om de andra ställer upp för dig. De andra behöver också dina gåvor, det du kan, det du känner för, det du älskar. Det är viktigt att vi börjar få den här bilden av församlingen. Så vi förstår det är viktigt att vi kan vara relaterade till varandra. Och det är viktigt också om vi tittar i Bibeln. Det är inte så här att vi bara, bara för att vi råkar komma samman så är vi en, en församling. Utan det är någonting där lemmarna har blivit relaterade till varandra. Om vi ska gå igenom det här ska vi kunna se vad viktigt är att vi känner varandra, känner varandras gåvor. Till exempel. Om jag skulle känna så här att jag skulle vilja börja tala i tunga här så säger 1 Korinthebrev 14 kapitel att om jag ska göra i församlingen ska jag veta att det finns någon som uttyder. Alltså någon som har uttydningen skåva. Och det vet jag ju inte om jag sitter i en för mig främmande miljö. Då får jag be Gud väldigt snabbt att få den uttydningen skåva själv. Alltså vi hör ihop. Och vi, Det är så viktigt Att lemmarna finns där Det är inte bara ratten på en bil Som är viktig Ratten är egentligen ganska oväsentlig Om du inte har hjul och motor Eller hur Ja men du kan sitta där och ha jätteroligt Som barnen kan ha på en lekplats Med en sån där bil, träbil Som är satt där och så, en ratt man kan vri på Och låtsas åka iväg Men du och jag har ju vuxit lite längre Så vi nöjer oss inte med det, eller hur Annars är det mycket enklare att ta körkort på en sån. Det är helt klart. Men vi kommer inte långt. Och inte behöver vi mycket trafikregler heller om vi sitter kvar på lekplatsen i den här bilen. Alltså ibland är, har vi landat liksom i en andlig lekplats. Det viktiga vi ser. Alla finns där. Motorn finns där. Hjulen finns där. Bromsarna finns där. Axlarna så. Alltså Julen relaterar till varandra och så vidare. Så här är det också i församlingen. Och därför tror jag Det vi är en kropp och så har vi olika delar. Och alla de här delarna ska känna tillsammans. Ingen är viktigare än den andra alla är lika viktiga. För att Guds rike ska kunna växa. Alltså ibland, jag är, jag är väldigt glad för samhället som växer. Jättegrad. Och det är underbart. Vi lever i en sån tid. Jag skulle vilja att du verkligen tar till det. Vi lever i en sån tid där församlingar växer i Sverige idag. Församlingar växer i västvärlden idag. På ett sätt som vi aldrig historiskt har sett förut. Församlingar som inte ryms i sin kyrka längre finns i Sverige. Det finns i Sverige. Men jag blir lite bekymrad när gudstjänsterna och församlingen bara är en serviceorgan. Jag förstår att man har problem i vissa församlingar. Man behöver ha både två och tre gudstjänster på en söndag för att rymma människor. Men var tog församlingen vägen? Församlingen är inte gudstjänsten. Församlingen är inte samlingen, det är inte mötet. Församlingen är så mycket mer. Det vi är till för varandra. Där vi ska ha om varandra. Där vi ska känna för varandra. Där vi ska be för varandra. bekänna varandra. Uppmuntra varandra till tro och heliga gärningar. Det står om Paulus. Han fick se bröderna. Blev han styrkt? Jag vet inte varför det inte står om systrarna. Men det står faktiskt inte. Utan det står om brödna, Eller också är det så här. att Det är det här eh, ordet som eh, egentligen är genusneutralt. Syskonen. När han såg syskonen vi har styrkt. Det är viktigt att vi upptäcker att vi hör ihop. Att isoleras. Jag tror att man klarar sig själv. Det gör man inte. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra för att korrigeras. För att uppmuntras. För att de andra delarna ska komma till nytta. Att jag ska få tilltal, profetier... Förbön och så vidare för att kunna tjäna. I kolosserbevet säger Paulus någonting som är viktigt. Och det här är det Gud visar mig när jag föddes eller fick del av en helig ande. Då börjar han visa mig saker i Guds ord. I kolosserbevet första kapitel börjar han på vers 17, 17 och 18. Han är till före allt och håll samman, allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i, sitt, i sig skulle vara den främste. Han är huvudet för sin kropp. Alltså, församlingen är en kropp. Och den har ett huvud. Och den heter Jesus Kristus. Och förmodligen är det så i din kropp. Så är det i min kropp. Att det mesta av regler och eh, bestämmelser över vad du ska göra. Det kommer från ditt huvud. Eller hur? Vi har också en reflex i, i ryggmärgen och så vidare. Men det är huvudet som bestämmer. Jag menar, att du ska gå hit ikväll. Det var inte fötterna som bara gick iväg och så hängde du på. Eller kanske var så. Och så helt plötsligt sitter du i kyrkan. Och är, Oj, kom jag hit? Tack fötter. Men så var det inte, eller hur? Utan någonstans här uppe tog du ett beslut. Och så är det också Kristi kropp. Men då är det så här att huvudet är han. Det är han som bestämmer över sin kropp. Och det viktiga blir det om vi vill vara en kropp. Och det vill vi, eller hur? Vi vill vara hans kropp. Vi ska läsa ytterligare ett ord i första Timotebrevets tredje kapitel. Här ska vi få se något häftigt. Alltså egentligen skulle varje människa i världen. Frälst, icke-frälst. Oavsett vilken religion man hör hemma i. Så skulle man behöva göra någonting. När man förser det här. Vers 14. Första Timotheus 3 kapitel. Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus. Som är den levande Gudens församling. Och håll i dig. Sanningens spelare och grundval. Församlingen. I världen. I det här sammanhanget. Vi är sanningens spelare. Vi bäras upp sanningen. Och vi är grundvalen för hela skapelsen. Egentligen finns det ingen sanning utanför Guds församling. För Guds församling har Kristus som huvud. Och vad står om Jesus? Jag är vägen, sanningen och livet, eller hur? Så du kan vara stolt om du en del av Guds församling. För du är bärare. Av sanningen i den här världen Alla kategorier Alla kategorier Du är en pelare För att sanningen ska bli sedd Trodd och lyd i den här världen Och då är det viktigt att jag vet på vem jag tror Att jag vet vem som är herre i mitt liv Eller hur För det kan inte vara tveksamt oh, Men hur är det nu har Gud verkligen skapat världen? Gud har skapat världen. Därom råder ingen tvickan. Det är den sannaste teorin som finns. Säger de här som jobbar med de här frågorna. Den sannaste teorin som finns det är att Gud faktiskt har skapat världen. Sen finns det en annan som kommer och hävdar då att det är Big Bang och allt möjligt. Men det tror inte vi. Det är för vi har vi har läst själva instruktionsboken till hela skapelsen. Och den tror vi på. Vi är övertygade. Och vi bär den sanningen. Det ska inte gunga i den här världen. Därför vi finns i församlingen. Och vi är bärare av sanningen. I Kolossebes andra kapitel, vers 8. Då säger Paulus här, se till att ingen fångar er med. Tomma och föräddiska filosofier som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter, och inte på Kristus. För så står det i honom. Och då talar vi alltså om han som är huvudet för kroppen. I honom bor guddomens hela fullhet i kropsigesalt. Hallå, vad var den kroppsigesalten? Församlingen. Och i honom, och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvud över alla härskar och makter. I honom bor guddomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvud över alla härskar och makter. Alltså, du vågar stå upp och säga Jag tror på sanningen. Jag lever i sanningen. Därför jag älskar honom som har skapat den här världen. Du vet, tänk. Jag brukar ibland ta en liten bild. Jag vet inte om ni kommer ihåg kriget i Nord- och Sydamerika. Nej, det minns ju inte ni naturligtvis. Då var inte ni födda. När de här två båtarna hade ett slag. Den ena av båtarna, den som gick segrande ur den här striden. För var det Nord som vann? Den som hade konstruerat den båten hade två unika grejer. Den hade ett rörligt kanontorn och den hade en propeller och inte skoveljur som den andra hade. Och den kunde röra sig lite snabbare och kunde rikta sitt eldvapen. På ett... och då brukar säga så här Vet ni om? Jag är alltså släkt med John Eriksson i rakt nedstigande led. Jag känner, kände inte honom, men jag känner släkten. Mm. Men egentligen, det som är ännu större att säga, jag känner honom som har skapat hela världen. Han hör till min bekantskapskrets. Jag känner honom. Jag tror att jag har fått lite DNA från honom. Jag har fått gener ifrån honom. I den nya skapelsen. Alltså. Du kan resa på det. Du kan vara stolt. Jag känner honom som har skapat den här världen. Det betyder inte att du vet allt. Och känner till varje sak i skapelsen. Men jag känner skaparen. Du kan resa på det. Och vara stolt över det. Jag känner skaparen. Det är ingenting. Alltså. Då i Att skryta med att jag känner John Eriksson har släkt med honom. Eller hans bror som byggde järnvägar i Sverige. Nils Eriksson. Eller kanalen borta i en av slussarna borta i Trollhättan. Och så vidare. Jag känner skaparen till hela skapelsen. Så när jag går ut här nu på våren och ser blommorna kom. Tack Gud. Det är min far. Som har fixat det här. Så vi kan få uppleva det en ett år till. Det är din far. Det är din far som har skapat det här. Och det här är sanningen. Det är inte lögn. Det är inget på utan det är sanningen. Det är vår far som håller på och kläder vårt land just nu i grönt och blommor va? När vi ser björkarna slår ut nu och När de är som musören ska vi sätta potaterna och så här va? Det är vår far. Det är vår far. Det här är sanningen. Att vara församling. Det är bara att lämna till för varandra. Jag skulle önska att du tänker på någon syskon. Du som är här, du kan ju titta runt omkring. Du som sitter där hemma. Du kanske känner någon kristen. Kanske till och med i en församling Jag skulle önska att du Tänker så här Jag är viktig för honom eller henne Vi brukar alltid vända på att De är viktiga för mig Men tänk att du Är viktig för De andra Eller hur Vad det för svårt att ta in det Vi är viktiga för varandra och du vet det är precis som det är med vår kropp. Du vet, man behöver ju inte göra stor skada på handen. Det räcker att du får en sticka i fingret. Så är det rätt så krångligt va? Eller du har ett litet sår på fingret. Och det är märkligt att det där sår, det, det stöter du alltid emot. Och det känns ju hela kroppen. Och det inte under så att om en läm lider, så lider alla de andra. Så är det någon i den gemenskapen du har hemma till, som inte mår bra. Så händer det någonting hos dig. Är det någonting som inte är bra i ditt liv. Så händer det någonting i de andras liv också. Det är det här som är församlingen. Som vi behöver få tag i. I romarberget 12, verserna 4-5. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Jag skulle önska att du går ifrån den här gudstjänsten eller när vi släcker livesändningen bara tänker så här. Jag är nog viktig. Inte för att jag är jag men därför att han bor här inne i mig. Så om inte jag har det så bra med Gud så påverkar det kroppen. Alltså behöver jag få det bra med Gud. Har jag ont i foten så märker hela kroppen det. Är du? Jag vet ju inte, jag ska inte hävda att du är en fot i gemenskapen. Inte alls. Men Du är viktig. Och jag, jag skulle bara vilja att vi får tag i det. För det är allt för ofta så tänker jag Men andra är viktiga för mig. Men du är viktig. Därför du hör hemma i kroppen. Det finns tre teman som vi möter ibland. Eller tre. Två lögner och en sanning. Det ena är att djävulen säger. Du är värdelös. Och inte till nytta för någon. Det är lögn. Det är absolut lögn. Men det finns också en lögn som säger du är viktigast. Det är du som är centrum. Det är heller inte sant. Vem är centrum? Jesus är centrum. Men så finns en tredje påstående. Du är viktig tillsammans med de andra. Det är sant du är viktigt tillsammans med de andra. Och sen kommer du att tänka så här men här är ju lite skavanker hos mig och jag har lite problem. Okej. Okay. Men du vet, om jag skadar mitt finger så är det ju inte så här ja, men det är lika bra att klippa av det. Så är ju ja, av med skadan. Men då läker du ju inte Läkedom kommer genom att du sitter kvar i kroppen. Så är det också med dig i den kristna gemenskapen. Om det är problem så är inte lösningen att jag blir avklippt från gemenskapen. Lösningen är lösning att jag får vara kvar i den gemenskap som hör kristi kropp till. Eller som är kristig kropp. Och det här är så viktigt vi får tag i. Så vi förstår. För det står ju då i, vi ska läsa det som jag citerar förut. I romabrevet, det är för första Korintibus 12 kapitel, 26 och 27. Det säger, om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar i den. Hur är det? Vi lider. Men hur är det om vi, någon blir ärad? Blir vi avundsjuka då? Om någon eh, blir, Man tackar någon för den Har gjort i församlingen Eller gjort i gemenskapen Då sitter du och tänker Ja, jag har gjort mycket jag med Tänk att aldrig någon ser det Det kommer din tid också Det är ingen lösning Vi får glädja oss Med de som blir ärade Uppburna Som man tackar Gud för om du tackar Gud för det Så kommer också du lyftas upp Det är viktigt vi ser det här Att det är inte bara att Vi lider med varandra Vi gläds också med varandra Vi jublar tillsammans Eller hur Jag tänkte det att det är bra om någon Kommer och berättar för dig Att du alltså Min, min jobbarkompis Eller min kompis Är nyfiken på Jesus Och jag fick be med honom eller henne Visst fröjdar vi oss då, eller hur? Ja, du på Facebook du får skriva och säga om du tycker det är bra. Här tyckte de det var, de nickade, de var så blyga så de sa ingenting. De nickade. Men det är viktigt, alltså att få en bild av församlingen, det är att se att det är så mycket mer än samlingar. Vi är församling också när den här gudstjänsten slut och kyrkan är låst för ikväll. Och allt folket sa, Amen, Amen. Även om det är ett par dagar mellan vi möts, vi är församling då. Vi hör ihop. Och egentligen skulle du ha som ett bönämne att du ber för alla syskon. Och så ber du en heligande ande, påminner om syskon. Och då kommer Gud kanske till och med att påminna om sådana som egentligen inte formellt inkluderas i församlingen. Eller, men finns i vår gemenskap. Så inkluderar vi dem i det som hör den kristna församlingen till. Därför de behöver dina böner. De behöver din omsorg, de behöver din kärlek. Och så blir vi en kropp tillsammans. Är det okej? Okay? Jag hoppas du vill vara med i det. För jag vill att vår församling ska vara mer än gudstjänstna. Mer än samlingarna. Där vi ska vara relaterade till varandra. Där vi bekymrar oss över varandra en praktiskt. Där vi vågar säga så här att nu ska jag åka dit. Vill du följa med? Hur har du Har du mat hemma för dagen? Vågar vi ställa den frågan eller är det för mätet? kristen församling ska det inte vara det. Det är så viktigt att vi vågar öppna lite grann. Därför är jag så glad för att i Vänersborg Där har vi kommit i det steg så att vi äter lunch tillsammans varje söndag. Inte för lunchen skull. Det är fantastiskt att äta söndagslunch i kyrkan varje söndag. Men det har framförallt med att vi får tid med varandra. Tid att lyssna in Be för varandra Ta människor med ett steg till Och det är min bön Att vi ska komma hit I Litköping också så småningom Och kanske mer än så Vi planerar ju för en ny kyrka I Vänersborg Där har vi sagt att den ska vara en kyrka Som aldrig sover Den ska upp minst 18 timmar Per dygn Varför då? Jo, därför att även på natten har människor problem Vi, vi möter det när allt de där repriserna kommer på tv-kanalerna som har sett 58 gånger förut. Och man har ingen att ringa till, ingen att prata med. Då ska församlingen finnas där. Både för oss som hör till församlingen naturligtvis. Men för de som finns i stan. Vi vill ta ett steg till. Vi vill att stan ska vara en, bli välsignad genom församlingen. Stan ska få uppleva välsignelser. Jag brukar säga att ofästa vänner du skulle ju bara ana hur bedrövligt det skulle vara i Liköping eller Vännersborg om inte församlingar fanns där. Det skulle vara hemskt. Men nu finns de där till välsignelse. Och det vill jag säga till dig som är med oss via Facebook tacka Gud för den stad och de församlingar som finns i den, din stad eller i ditt område. Tacka Gud för dem. De betyder mer för dig än vad du kan ana. Därför församlingar är mer än gudstjänster. mer än samlingar. Där när vi kommer samman ska vi be tillsammans. Får jag bara be att vi ska få komma samman mer än bara i kyrkan. Här är vi hör av oss till varandra, där vi tänker på varandra, där vi ber för varandra, vi vill varandra. Och här så ska vi genomsyra stad efter stad med din kärlek och din värme och din omsorg. Jag ber om detta i Jesu namn. Amen.